1: De vez en cuando, de vez en cuando, y la historia lo dice así, en, hay paralizaciones en el mundo del cobre. En todas las eh, condiciones minerales, Chuquicamata, el Teniente, que son los más grandes que pertenecen a la CODELCO, la Corporación del Cobre. El cobre fue un aspecto importante después del salitre en Chile de inyección de recursos a través fundamentalmente de que Chile tenía y tiene esa capacidad ahí eh, mineral. Pero para eso hay que trabajarlo, para eso hay que producir, para eso hay que inyectar recursos, para procesar eso. Eso lo hacían las empresas eh, estadounidenses, que tanto en el Salite, en Salite más las británicas, y en el cobre, ellos empezaron a invertir acá hasta que se logró nacionalizar el cobre en el año 1972 y de ahí Codelco es parte de un proceso de un proceso importante de inyección de recursos al Estado chileno el cobre es de todos los chilenos pero hay privilegiados que trabajan ahí y que son los sindicatos los sindicatos y los trabajadores del cobre están mejor que nunca mucho mejor que cuando están con las compañías extranjeras Tienen muchos beneficios producto de un trabajo que es difícil... ...que es complejo y que puede atentar inclusive... ...que atenta contra la salud. Eso es verdad. Pero también están de buena manera recompensados económicamente. Pero ellos han ido mucho más allá. Se han metido en la contingencia política de este país. Política. Se creen poderosos. Y lo son. Junto con otro rubro también que se cree poderoso. Y lo son. Resulta de que ellos intervienen en el gobierno de la unidad popular financiados por el extranjero parando el cobre, haciendo movilizaciones en bien de la patria después intervienen en el gobierno militar también con movilizaciones, con paralizaciones en bien de la patria y generalmente sacan sus reivindicaciones y es justo que tengan sus reivindicaciones pero ellos piensan en ello no piensan en en el país propiamente tal Y claro, dirán, es parte nuestra, pero esta es una empresa del Estado que aporta dinero a todos los chilenos en todos los ámbitos a través del erario nacional. Mire, le voy a contar, eh, usted seguramente hoy día comienza una movilización, una paralización de los trabajadores del cobre sindicalizados producto del cierre de Ventanas, la Fundición Ventanas, que está ubicada ahí en la comuna de Quintero. Nosotros en el año 2010 fuimos a Quintero a transmitir un campeonato nacional acompañando a la Víctor Zavala y conversábamos con la gente de allá. eh, Encontrábamos bonito Quintero, está el mar ahí, pero me decían aquí el problema, amigo, es la contaminación. Ventana nos está ahogando y nos está asfixiando a todos. Ya nosotros no tenemos arreglo. El problema son nuestros hijos, eh, nuestros nietos que están consumiendo, eh, que se están envenenando producto de esto. Y nadie hace nada. Solamente le interesa la inyección de econo- de, económica para procesar el cobre ahí en esa fundición en Quinteros. Eh, seguramente usted ha visto las informaciones que de vez en cuando ya se ha manifestado esta situación. Con contaminación han habido episodios muy críticos. Ahora las industrias y todo se está moviendo, en un, me parece bien, en un medio ambiental que hay que respetar la producción no solamente a cualquier precio sino que la producción tiene que estar evitando contaminar a todo a través de lo que se hace porque se contamina con todos esos productos en las fundiciones y es una decisión difícil pero tengo la convicción que es la correcta dijo el presidente poris el día que anunció el cierre de la fundación Ventanas de Quintero y le aclaró que todo el cobre se seguirá procesando exclusivamente en fundiciones Codelco y que ningún trabajador quedará sin su fuente laboral. Esto es un proceso que va a ser de entre 5 y 7 años de desarmar ventanas la fundición producto de los altos índices de contaminación. Los que están en contra de esta decisión, incluidos los trabajadores, manifiestan que lo que se tiene que hacer es invertir, inyectar recursos para cumplir con la normativa medioambiental y para producir y fundir el cobre sin causar daño a la sociedad y fundamentalmente a la comunidad de Quinteros y sus alrededores. Pero ya se han inyectado recursos en esto y es bueno conversar estos temas porque a veces nos quedamos con los titulares. Fíjense que Ventanas pertenece a Codelco desde el año 2005 cuando Codelco asumió el control de Ventana y desde ese día la empresa del Cobra Nacional ha invertido millones de dólares para lograr alcanzar las normativas medioambientales. Según una minuta interna del gobierno, la empresa ha invertido cerca de 156 mil millones de dólares para cumplir las distintas normativas medioambientales, dinero que se han inyectado en ventanas en distintos periodos. El primero fue entre el 2005 y 2013, fueron 27,5 millones de dólares tal la norma que exigió un máximo de 90.000 toneladas por año de co 2 y toneladas al año, 120.000 toneladas al año de, de, año de A.S. Según detalla el documento, los cambios que se realizaron fueron, se aumenta la capacidad de captación de la planta de ácido, se moderniza el equipamiento de las estaciones de monitoreo y se constituye una torre de meteorología para modelar y relacionar el impacto de las emisiones en función de variables meteorológicas costo 3,5 millones de dólares. También explica que se instaló un cuarto campo precipitador eléctrico en el horno eléctrico para material particulado y se aumentó la captación del secador. Al mismo tiempo se instaló una cerca de un kilómetro de mallas perimetrales para evitar la dispersión de polvo y se construye un nuevo centro de acopio de concentrado Costo aproximado 17 millones de dólares. Las inversiones que se han estado haciendo en Ventanas. La última inversión de ese periodo fue la implementación de carga fría para los convertidores de Pierce Smith y reemplazados del intercambio de calor. Costo aproximado 7 millones de dólares. Obteniendo como resultado que la división Ventanas pasa de un promedio de 30.287 toneladas al año de SO 2 a 18.000. 780 toneladas al año, casi 80% inferior al límite exigido. En el segundo periodo de inversión, entre el 2013 y el 2018, la inversión fue aún mayor, 128 millones en el periodo 2013-2018 a tras el decreto supremo 28 que modificó la norma al máximo de 14.600 toneladas al año y 48 toneladas de arsénico con un 95% de captura. Lo que se digrega en captación de gases secundarios para el convertidor teniente, captación de gases de sangría de CT1 de horno eléctrico, tratamiento de gases de cola en la planta de ácido, tratamiento de gases fugitivos y eliminación de humos visibles de los hornos de refinado a fuego para recibir en más de un 90% el material particulado al este de este proceso y reemplazo de la torre K5, costo 123 millones de dólares. Y también se llevó a cabo un tratamiento de gases secundarios del convertidor CT equivalente a un edificio de 9 pisos, costó 5 millones de dólares. Finalmente, los resultados según el documento en que en 2018 cuando entró en vigor el Decreto Supremo 28, la división Ventanas pasó de un promedio de 18.780 toneladas al año de CO2 a 10.561. Casi un 28% inferior al límite exigido. El 30 de marzo del año 2019, el Ministerio del Medio Ambiente publicó un plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchoncabí, en el que se establece que para la división ventana, la reducción de sus emisiones de material particulado a 89 toneladas al año, actualmente de 104 al año, y de dióxido de azufre de 9.523, a 10.561. Según el documento del gobierno, para lograr que Ventanas cumpla esa normativa Codelco debería invertir 52 millones de dólares entre 2022 y 2023 y advierte que si la normativa actual que exige un 95% de captura de las emisiones se ajusta al estándar mundial del 98% de inversiones requeridas estas requeridas inversiones serían de 150 millones de dólares adicionales más a los 52 ya establecidos. Esta mejora tecnológica disminuiría, pero no evitaría la ocurrencia de PIC horarios, como ha sucedido el lunes 6 de junio recién pasado, en el cual la comunidad anchó en un PIC y alerta de contaminación. La solución definitiva para el gobierno sería construir una solución del horno encapsulado, tipo flash, además de extensos tiempos de aprobación ambiental, lo que implica básicamente una nueva fundición, y esta fundición tendría un costo, escuche bien, sobre los mil millones de dólares. Ese es el tema. Esa es una información que no está entregada en los medios de comunicación. Algunos medios la hemos recabado de ahí en relación a este tema. Son cerca de seiscientos y tantos trabajadores, la mitad con empresas contratistas que van a ser derivados en otra empresa es otro tema ese, un tema político la verdad que la gente no le crea a los políticos cuando anuncian vamos a redistribuir los empleos y ninguno se va a quedar sin trabajo eso es cierto, porque no, no puede pasar lo que pasó con Lota por ejemplo cuando se cerró el mineral del carbón en Lota que fue un proceso muy duro muy complejo y que se hizo durante el gobierno de Eduardo Frei se les prometió a los trabajadores de que iban a tener un trabajo una jubilación como corresponde y no se les cumplió en muchos aspectos, porque cómo reconvierte usted a un minero que ha estado toda una vida en, bajo el mar sacando, estallando el carbón de un día para otro, eso es un proceso que se tiene que dar. Se entregaban cru, incluso cursos de peluquería para los mineros, entonces se perdió eso. Ahí es donde el Estado, y los gobiernos, primordiales tienen que tener una capacidad de decir hacia dónde vamos, cómo nos reconvertimos, cómo buscamos un equilibrio que corresponde. Aquí hay una realidad tremenda. Esta fundición Ventana está contaminando y está matando toda esa zona. Concompo, Choncabí, Quintero. Los, nosotros estamos lejos. Imagínense una fundición aquí en Linares. Obviamente que reclamaríamos. Entonces, para cumplir con todas estas normas, ya se han inyectado recursos. Porque dicen, ¿por qué no inyectan recursos para aplicar? y para que haya menos contaminación en la emisión de esto. Bueno, porque indudablemente se han inyectado recursos, más de 156 millones de dólares, entre este año y el próximo año se deberían invertir primero 52 millones en el estudio y después 150 millones más, son más de 250 millones de de dólares en, en este año y en el próximo, y para terminar todo lo que tiene que ver con los actos de contaminación producto de la fundición de cobre ahí, se tendría que hacer una inversión de mil millones de dólares. Es mucha plata. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Cierra esto, se dedica a otras fundiciones de Codelco que cumplan esa normativa y claro, ¿qué pasa con los trabajadores? Se tendrían que reubicar. Esa es una responsabilidad del gobierno, que ninguno de estos trabajadores, tanto los que están ahí, que son 300 y tanto, eh, me refiero directamente contratados por Ventana o por Codelco, y los demás que son que siempre este país también se divide ese otro tema de los contratistas porque para el Estado y para las empresas no es más fácil subcontratar a los trabajadores a todo de servicios, externalizar los servicios para ahorrar plata ese es otro tema que lo podemos conversar en cualquier momento entonces aquí o se hace la inversión que yo les cuento y que poco se ha dicho en los medios de comunicación o se cierra esto o se no que se cierre mire, depende cómo usted logra informar y desarrollar una información para con la comunidad por eso los medios de comunicación son súper importantes porque son los que recepcionan los que le entregan para que la comunidad recepcione el mensaje que se le está dando porque te puede cambiar una información y todos podemos caer en eso aquí no es cerrar una fundación que en rigor se va a cerrar lo que es más importante es cuidar la salud y la vida la gente que vive ahí y de las nuevas generaciones que se están contaminando. Hemos visto muchas situaciones en el cual, la verdad, en muchos aspectos, muchos chilenos y familias vulnerables están siendo y han sido contaminadas permanentemente en el tiempo. De vez en cuando aparece uno que otro reportaje, sobre todo en el norte, la emisión del mismo cobre, situaciones especiales que se dan en nuestra Chile ha sido incluso cementerio de contaminación de países europeos en el norte para sacar desechos tóxicos y dejarlos acá y cercano de eso hay vivienda, hay, hay familia hay pueblo originario, hay personas, hay seres humanos que se están tragando ese veneno porque un empresario alguien le, le arrendó eso y les da millones y millones de dólares entonces eso no puede ser O invertimos mil millones o cuidamos la salud de esa gente que está ahí y de las nuevas generaciones, porque ya el daño está hecho. Si yo me acuerdo perfectamente, por eso me gusta conversar, no es personalizar. Lo que pasa es que uno ha tenido la suerte de estar en tantos lados transmitiendo fútbol, pero uno fuera del fútbol empieza a preguntar qué es lo que pasa en las ciudades, hace comparaciones, eh, busca alguna explicación. Y cuando hablábamos de Quintero, cómo es Quintero, y nos decían, sí, aquí lo ven, en el verano viene gente, ahora viene menos gente, pero viene gente, estamos en la pesca. Pero, amigo, nos decía, la fundición Ventana los está envenenando a todos. Esto fue el año 2010. Y claro, ellos viven allá, uno vivía, y nosotros fuimos tres veces a transmitir allá. Fuimos dos, tres días. Y no nos dimos cuenta de eso, obviamente, estábamos de paso nomás. Pero ellos que viven ahí ya estaban pidiendo auxilio. Y decía este señor de unos 50 años, yo ya estoy envenenado ya, ya no hay vuelta que darle, el problema son mis hijos el problema son los nietos el problema son los hijos y los nietos de los vecinos de los habitantes de acá que se están envenenando y nadie hace nada, usted ha visto reportajes cuando pasaba eso, los hospitales cierre de escuela y claro aparece eso cotidiano y después se olvidan pero ellos están día a día con esto entonces cuando dicen ¿qué hacen? Bueno, cuando se toma una decisión, que hay que tomarla, incluso el gobierno de Villena estuvo a punto de tomarla, vienen estas repercusiones. Y aparecen los trabajadores del cobre. Aparecen los salvadores, los que están pensando en los demás. ¿Ellos no piensan en los ciudadanos de esas comunidades que se están envenenando? ¿No piensan en eso? Y hacen paros, y paros, y paros, de acuerdo a sus intereses. Dice estar defendiendo a los trabajadores. Ahí está el sindicato, yo no sé si han ido el presidente del sindicato, que gana millones y millones, eh, que aparece en la televisión, este señor, de, bueno, de, de las diferentes divisiones, tanto de Calama como de Chuquicamata y Teniente, se han ido al tenia, a, a Quintero a ver cómo está la gente. Hagan inversiones, se han hecho inversiones, se las he detallado acá, se han hecho inversiones, se pueden hacer más inversiones, pero en determinado momento, y volvemos al tema que es recurrente en este programa, hay que pensar en el bien común también, en el bien común, y aquí el bien común fundamental, independiente que una fuente laboral es importante, porque esos trabajadores, esta condición va a ser desmantelada no de un día para otro, no de golpe por razo, no puede ser así, es durante cinco años, cinco o 7 años se ha dado este plazo, y tienen que ser los trabajadores reubicados, claro que es una responsabilidad del Coderco y del Estado, claro que sí, y ellos tienen que cumplir eso, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero el bien común en la salud de esa gente que ya no da más, Entonces no sean egoístas, los trabajadores mineros no sean egoístas, porque ellos son los privilegiados de Chile. Cuando ellos quieren parar, paran, y paran políticamente, para ellos, para sacar millonarios bonos, millonarios bonos, porque saben que si están paradas las las fundiciones y las divisiones del cobre en Chile, son millones de dólares que pierde el país. Por lo tanto, ellos presionan con eso. Y eso es que sí, y nadie lo dice. Presionan con eso porque saben lo importante que es el cobre para Chile y saben lo importante que es estar un día parados. Y ellos están parados nomás. Incluso no todos, porque hay algunos que quieren trabajar, pero están en contra de sus propios compañeros de trabajo porque les bloquean las rutas, los amenazan, si no se adhieren al paro. Entonces... Ellos saben que negocian y presionan dos, tres, cinco, seis días. Y llegan estos famosos acuerdos de los bonos, millonarios, millonarios, a través de una presión que es indebida y que es una ofensa a Chile, a Chile. Pero bueno, nadie le dice nada. Por lo tanto, nuevamente aparece el poder de los sindicatos del cobre, paralizando esto. Deberían estar pensando en la salud de los habitantes de esas comunidades, en la salud de los que ya no tienen ningún remedio, en la salud de los niños que vienen a futuro, que se están contaminando día a día con eso. Y está comprobado, está demostrado médicamente, científicamente, de que hay una tremenda contaminación, porque la gente está ahí y está aspirando eso. Está aspirando ese veneno que es esa contaminación. Las grandes empresas están lejos. La ciudad de las grandes empresas invierten Chile no puede darse la capacidad de invertir mil millones de dólares. En eso, cuando eso ese cobre se puede refinar en otras condiciones que las tiene y que cumple con las eh, medidas medioambientales actuales. Otras empresas grandes en el mundo pueden invertir. Pero Chile no, no está en esa capacidad. Ya ha invertido. Por lo tanto se tienen que tomar esta medida cuando la gente iba a los hospitales cuando la gente no iba al colegio cuando los niños se desmayaban porque se estaban contaminando ¿qué es lo que decía la, la ciudadanía? ¿qué es lo que hacen? cuando se toman una determinación se enojan porque toman esta determinación se aprovechan políticamente de esto aquí es transversal este tema no es un tema político o ideológico, claro que es un tema político, es una decisión política que la tomó el directorio de Codelco el directorio de Codelco porque hay un directorio autónomo en Codelco, cuyo presidente es Máximo Pacheco. A ver si se paréntesis, me encontré con Pedro Pablo Razzuri, director de Codelco. ¡Qué increíble! Este señor ha estado director de Ferrocarriles. Yo no sé cómo lo hacen para estar en esos cargos. pero ese es otro tema. Con esto queríamos comenzar nuestro programa. A veces hay que pensar en el bien común. A veces hay que tomar decisiones, por dolorosa que sean. Pero esa decisión tiene que ser tomada no porque yo quiera, no porque me convenga políticamente, no porque tengo un amigo, tu amigo que es empresario, no. Hay que tomar una determinación por el bien común. Y aquí el bien común, en este aspecto, es salvar la salud de esas personas. Le reitero, ¿qué pasaría si esta fundición estuviera aquí en el sector de Palmilla, por ejemplo? Habría trabajo, pero nos estaríamos contaminando y envenenando todos. ¿Qué harían los ciudadanos de Linares? ¿No reclamaríamos eso? Usted dirá, bueno, este señor está hablando de algo que no tiene nada que ver porque esa cuestión es allá en Quintero. ¿Qué me, qué me preocupa a mí? Bueno, eso es hablar y entender. Eh, y, y a lo mejor, bueno, tiene razón, pero es ser poco solidario y, y, y es poco entender el tema. Porque aquí estamos hablando de las personas, independientemente de dónde estén. Y que es un problema que tiene nuestra sociedad en el cual todos tenemos que ser responsables de esto, todos por lo tanto una vez más, los poderosos del cobre paran y empiezan a presionar cuando deberían estar preocupados de la salud cuando ya se ha sabido que han habido inversiones y que la inversión que se requiere de mil millones de dólares para mejorar esto, es imposible que la haga este país, porque ahí no tienen los recursos, pero sí puede hacer, sacar esa fundición, desarmarla reubicar, y es una promesa que tiene que ser cumplida, a esos trabajadores tanto que están en Codelco como de los trabajadores contratistas y salvar la salud y que esa gente respire un aire limpio eso es lo que nos debería preocupar, eso es lo más importante eso es lo más importante pero para algunos poderosos de este país empiezan a presionar de acuerdo a sus mezquinos intereses señoras y señores Estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e
1: instituciones.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo minuto a minuto en la radio ANCOA. Ya estamos eh, en este día, eh, después de festivo miércoles 22 de junio junto a don Carlos aguerto ahí en la coordinación recordemos de que parecía parece como día lunes pero bueno, estamos ya al día miércoles 22 de junio estamos en el invierno pues está esta época del año que a algunos les gusta que a otros no les gusta pero somos parte de esta época del año que es el invierno ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Bueno, vamos a ir a las efemérides. Las efemérides del día de hoy, 22 de junio, que son presentadas por nuestros buenos amigos de Pernos Linares. Pernos Linares, que está ubicado en colo 648. El mejor y mayor surtido en pernos, torneñería, herramientas, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca Force, Sata y Total. Atención cercana. Lo esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 4 a 6. Los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares, uno solo. Señor. Vamos con las efemérides de un día como hoy, 22 de junio. En el año 1872 se inaugura la primera línea telefónica internacional que tuvo Chile, que unía Santiago con Buenos Aires y Montevideo. En el año 1941 nace el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, con su primera presentación en público en el Teatro Imperio de Santiago. En el año 1966 muere Monseñor Manuel Larraín, en un accidente automovilístico. Tenía una frase muy clásica, Manuel La Reina. ¿eh? Decía, señor, haz que los malos se hagan buenos y que los buenos se hagan simpáticos. <ríe> Está bien esta frase, ¿eh? Haz que los malos se hagan buenos y que los buenos se hagan simpáticos. Recordando a Monseñor Manuel La Reina que un día como hoy, en el año 1966, falleció lamentablemente en un trágico accidente automovilístico. Estas efemérides fueron presentadas por Pernos Linares en Colo Colo 648, el mejor y mayor subtío de pernos de la ciudad. Vamos con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya continuamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Bueno, vamos a recordar de que hoy día, en este momento, tenemos 8 grados de temperatura, vamos una máxima de 13, cubierto, y en la tarde va a haber eh, chubascos con viento de 25, 40 kilómetros a la hora. Y mañana también se esperan lluvias, hoy día y mañana acá en nuestra zona. Vamos a compartir una nota con la gobernadora, Cristina Bravo, que tuvo una reunión con el equipo técnico de la Teletón para ir apoyando el, el edificio Teletón que está en la región del Maule, que está emplazado en la capital regional, en Talca sobre este trabajo, sobre esta reunión con la gente de la Teletón, se playa la gobernadora.
3: Bueno, contarles que hace unos días atrás sostuvimos una reunión con eh, los equipos técnicos y el director de la Teletón en nuestra región del Maule y estamos visualizando la ampliación de un proyecto en la Teletón es un proyecto de infraestructura que lo que busca es mejorar la calidad de vida y la atención de los más de 1.400 niños jóvenes que se atienden ahí en la Teletón. Tenemos la disposición desde el Gobierno Regional en conjunto con el Consejo Regional del Maule de apoyar esta iniciativa, sobre todo que busca ampliar la infraestructura que lamentablemente el ámbito de de la Teletón es, es una necesidad permanente que nosotros no quisiéramos, pero cada vez... Eh, hay más solicitudes de ingreso a la Teletón, se están atendiendo a muchos niños y niñas y lo más importante es que los podamos
1: atender en un espacio digno. Y también el director regional de la Teletón, Hugo Sagredo, eh, se refiere a esta reunión que tuvo con la principal
4: autoridad política de la región del Maule. Bueno, venimos a hablar con la gobernadora con respecto a un proyecto que estamos trabajando. Estamos trabajando en este proyecto de ampliación y remodelación del Instituto Teletón del Maule. Un proyecto que sin duda es fundamental para mejorar la posibilidad ¿cierto? y el servicio de atención a nuestras cercanas 1.800 usuarios y familias que asisten al Instituto de Betón. Este institu- esta remodelación y ampliación va a involucrar un cambio de fachada total, cambio de techumbre, ampliación de algunas dependencias y la construcción de una multicancha techada para generar eh, más acciones de deporte inclusivo.
5: Lo importante es que este Instituto de Letón acoge a personas de las cuatro provincias de nuestra región del Maule, ¿cierto?
4: Exactamente, abarcamos toda la séptima región y una parte de la sexta región también, Santa Cruz, San Vicente, pero fundamentalmente toda la séptima región somos el Instituto de Referencia de Rehabilitación Infanto-Juvenil de la región y es por tanto que queremos ofrecerle las mejores condiciones a nuestros niños, niñas, jóvenes y sus familias Como les digo, este proyecto también involucra una biblioteca para nuestros niños, involucra una sala de espera para estas familias que vienen desde ambos extremos de nuestra región y tienen que pasar largas horas en nuestro instituto, e involucra también patios eh, adaptados terapéuticamente también para que puedan eh, esperar. Así que eh, esperamos gustosamente que podamos concretar este proyecto a la brevedad por el bien de nuestros niños, niñas y jóvenes de la región del Maule en situación de discapacidad
1: bueno, todo lo que sea apoyar el Instituto Teletón y fundamentalmente aumentar la infraestructura no solamente para temas médicos, sino que como decía bien Hugo Sagredo, para apoyar a las personas que viajan, porque los niños viajan con sus familias eh, no todos viven en Talca, de Linares, mucha gente de otros sectores también entonces para, para hacerle más grata la espera para apoyarlos en esa instancia eh, se está haciendo este proyecto es importante, ojalá que los recursos se destinen para trabajar en este en este tema para apoyar a la Teletón regional, que mucha gente de, de Linares se trata ya en Talca. mucho. Antes de, ¿Se acuerda usted cuando estaba el único centro Teletón que estaba en la capital? Muchos tenían que ir a Santiago con todo lo, lo complicado que es, con todo lo que ello conlleva viajar a la capital, y más aún en estos tiempos que estamos viviendo. Pero ahora está esta posibilidad también de la integración de centros Teletón con el apoyo de todos los chilenos, que también haya uno en la región. Y está hace tiempo este centro de Teletón acá en la región del Maule, en el cual se hacen estos apoyos. Muchas municipalidades también de la región del Maule apoyan con el traslado de los pacientes a la Teletón, con vehículos municipales, los trasladan porque a veces obviamente no están los recursos para estar viajando permanentemente a las sesiones. Hay gente que tiene que estar todos los días, no puede estar en Talca, tiene que viajar de muchas localidades. Tienen que ir de sectores rurales a sectores urbanos... Ahí tomar una locomoción... Después el sector urbano tomar otra locomoción... Y es un tema complejo... Hay que colocarse en el lugar de las personas... Y de las familias que sufren este problema... Que tengan a un niño discapacitado... Que no se pueda movilizar como él quiere... Y más siendo joven... Entonces primero hay que agradecer la salud... Y entender a estas personas... Que están en ese momento... En esa difícil situación... Es por eso que se está haciendo este apoyo... Es por eso que reitero... Los municipios también cumplen un rol importante, se han firmado convenios de colaboración para con esa gente y para que puedan tratar de ayudar, al menos movilizándolos a las personas de estos lugares que vienen un poco apartados porque uno aquí está en la ciudad que puede ir a tomar un bus, pero hay personas que vienen de sectores rurales que no tienen locomoción a cada rato que tienen que salir muy temprano, temprano para tomar una locomoción entonces en eso también es importante el apoyo que se hace a través de los municipios de la región del Maule y de todo el país para apoyar en el traslado de los pacientes de Letón. Y la inyección de recursos para este nuevo edificio me parece bien. Y ojalá que se concrete. Depende ahí obviamente del tema de los consejeros regionales y cómo la gobernadora le dé le dé la prioridad a este, a este apoyo. Bien, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa. Estamos en la compañía de Blas Carlinares, parabrisas y polarizados. Todo en parabrisa. trabajos garantizados. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano certificado, lámina de seguridad. Reparamos parabrisas a todo nivel. Usted ya nos conoce, somos Blas Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, pastelería, tentaciones, y Jumbel 579. La mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, lo saber que usted quiera, todo en empanadas, napolitanas, jabón, queso, champiñón y vino. Tentaciones, estamos para servirles. Pernos Linares colocolo 648, el mejor y mayor subtido en pernos. A la medida que usted quiera, tenemos el mayor subtido de pernos. Ahí, vaya nomás con calma y tranquilidad. Ahí lo va a atender Don Freddy y su personal. Pernos Linares colocolo 648. Vamos a la pausa, Don Carlos, y ya continuamos. Yo soy
5: el mejor, tampoco hay peor. La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 34 minutos. Empresa suministradora de energía cge comunica desconexiones en los siguientes sectores, desde el cruce Villaseca hacia el norte, con excepción de los sectores de Miraflores y San Gabriel, sábado 25 de junio, entre las 10 y las 16 horas. CGE lamenta los inconvenientes que este corte de energía le pueda ocasionar. Han sido tiempos difíciles de incertidumbre, porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a Orincom buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio. Reactiva tu negocio con Orienco. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orienco Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito sí, los El Rock and Roll se apodera de Marina del Sol Chillán este viernes 24 de junio, ven y disfruta de música en vivo concursos, intervenciones de baile y más sorpresas para comenzar el fin de semana como corresponde. Y eso no es todo. Entre las 20 y 12 horas, aprovecha un 50% de descuento en tragos seleccionados con nuestro Happy Hour. Más detalles en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. la Municipalidad de Linares y su oficina de seguridad pública le invitan a prevenir accidentes de tránsito, robo de vehículos y especies al interior de estos, para lo cual le recomienda los siguientes consejos. Maneje siempre a la defensiva y respetando las señalizaciones de tránsito. Mantenga las luces encendidas y use cinturón de seguridad. Recuerde que la velocidad máxima dentro de la ciudad es de 50 kilómetros por hora. No deje su vehículo solo y encendido mientras hace sus diligencias. Evite estacionarse en lugar oscuros y alejados, no deje bienes de valor al interior de su vehículo, ante situaciones sospechosas llame a carabineros al 133 o a la Oficina de Seguridad Pública al 1480 o en forma anónima al número 600 400 denuncia seguro por una ciudad más segura, Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Avanzar para cuidarnos entre todas y todos. Avanzar en construir un país que proteja y acompañe. Avanzar y apoyarnos en comunidad. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Acompañamos a las MIPIMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gov.cl slash chileapoya Gobierno de Chile
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en esta misión de día miércoles 22 de junio nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana y vamos a establecer un contacto esta hora con la diputada Paula Laura. ¿Cómo está diputada? Buenos días.
5: Muy buenos días, Julia. Aquí estamos en Parral, en nuestra semana distrital.
1: Ah, claro. ah, ya. Fin de mes generalmente tienen semana distrital ustedes los parlamentarios.
5: Sí, efectivamente, a fin de mes. Ahí no, no hacemos trabajo legislativo en el Congreso y todos nos tenemos que desplegar a nuestra, a nuestra región, en los distritos. Eso, por supuesto, sin perjuicio, de que vengamos otro día.
1: Claro. Ahora, eh, tengo entendido que, de hecho, Parral, eh, ahí, porque usted tiene una oficina acá en Linares, eh, ¿estaría inaugurando una oficina parlamentaria ahí en Parral?
5: Sí, efectivamente, estuvimos estos meses trabajando la implementación de nuestra oficina parlamentaria acá en Parral. y mañana jueves y viernes tenemos nuestra actividad de inauguración eh, donde vamos a dar a conocer los horarios de atención que van a ser en la mañana, todos los días de 9 a 1 y la oficina está ubicada céntrica en, en Parral, eso es entre Pablo Neruda y Balmaceda. Ahí va a estar ubicada nuestra oficina parlamentaria.
1: Bueno, eso es importante porque a veces obviamente no pueden estar siempre los parlamentarios porque están legislando y tienen que estar ahí recibiendo la inquietud de la comunidad a través de este espacio físico.
5: Claro, y, y la idea es que, es que nuestros vecinos tengan eh, una puerta que tocar, ahí nosotros tenemos nuestro equipo, jefe territorial, una encargada de casos sociales también que puede ayudar, va a estar nuestro cargado en la oficina que él también eh, es de retiro, Entonces también la idea es que podamos recibir no solo gente Parral, sino también de Retiro, que es una comuna hermana, y por supuesto cualquier persona del Maule que necesite eh, que nosotros lo podamos escuchar o ayudar en alguna gestión.
1: Oiga diputada a propósito de retiro eh, nosotros tuvimos muchos años trabajando en Parral y hace mucho tiempo que se está haciendo un esfuerzo pero parece que no no, no ha tenido no, no ha fructificado a todo nivel de autoridades me acuerdo yo eh, de sacar el trasladar el peaje de retiro donde estaba antes en el Perquelauquén, pero parece que no ha dado resultado ahí tiene alguna novedad sabido de este tema usted no no
5: tengo información actualizada al respecto pero yo creo que el peaje retiro es un, un tremendo problema, es una barrera, y no claro. literal, es una barrera para mucha gente que todos los días se tiene que desplazar a tal, a Linares, eh, y que tiene que pagar este peaje, que más encima, más aparte del costo que implica cierto en el traslado, eh, siempre es taco, siempre es taco. Entonces, eh, tenemos ahí que, que trabajar para poder idealmente
1: sacar ese peaje. Claro, porque antes estaba en el Perquilauquén, pero después se puso sí. esa barrera ahí, y que yo me acuerdo de, de años, muchos alcaldes, la última alcaldesa, Paula Retamal parlamentario, han intentado que, que se vuelva a, a, a ubicar ese de peaje donde estaba, pero parece que no ha no habido buenas buenas noticias respecto a eso. Pero
5: ya que me lo menciona Julio, vamos a, a tomar esa... Esa gestión, sí, de todas maneras, porque yo creo que eso es una complicación y sobre todo la situación económica que estamos viviendo en el país actualmente, toda la gente que tiene que trabajar y desplazarse diariamente a un costo altísimo. Así que vamos a tomar esa gestión, Julio, y te vamos a ir contando novedades.
1: Sí, para que retome, para que retome ese tema, que nos favorecería sí. a todos, y sobre todo a la gente de Parral, porque hay mucha gente de Parral que no solamente, de retiro también, que no solamente vienen a Linares a hacer las compras hay gente que viene a temas médicos también, en muchos aspectos, a estudiantes, que les complica eso, así que sería bueno que retomaran ese tema, diputada.
5: Sí, de, de todas maneras, Julio, yo creo que es necesario, y como te decía, sobre todo la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en términos económicos.
1: Vamos a hablar un poco de contingencia para vivir la opinión de usted, eh, fundamentalmente varios temas, primero, lo que tiene que ver con el anuncio del gobierno, eh, de cerrar la fundación Ventanas, que tiene como, como efecto colateral que, bueno, hoy día comienzan un paro, los trabajadores del cobre, y no sé cuál es su opinión respecto a ese tema que es un tema complejo porque hay un tema laboral pero también hay un tema de contaminación terrible para esa gente de ahí que ponerse en el lugar de esas personas que hace tiempo que estaban y que se están contaminando que se están envenenando y que nadie se acordaba de ello. ¿Cuál es su posición respecto a ese sí. tema? Mire,
5: para contarte Julio y a todos nuestros auditores mi opinión yo le voy a dar un, un poco de, de contexto en mi experiencia personal yo dentro de las tantas cosas que he hecho en mi carrera profesional, trabajé en minería Trabajé yeah. en, en Los Bronces, eso en, en en Santiago y en Colina. Y también me tocó, cuando empecé en el Ministerio de Salud el año 2018, estuve instalada en Quintero Puchuncaví una semana aproximadamente buscando una oficina del Ministerio de Salud para instalarse debido a las intoxicaciones que, que sufren principalmente los niños. ¿eh? Sí. Y que es una de las razones, que tuvimos otro episodio crítico de intoxicaciones, una de las razones por la cual el gobierno decidió... Cerrar eh, Codelco Ventana, esta, esta fundición de, de cobre. Como bien decías tú, los, los trabajadores están en paro hoy día desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, porque son 770 trabajadores directos, contratados directamente por Codelco, y si sumamos los contratistas llegan a ser 2.000 personas bien el gobierno aseguró que van a ser reubicados durante estos cinco años que se cierra esta fundición, eh, es bastante complejo asegurar que haya trabajo para todos ellos, ¿cierto? Y es una medida que por supuesto puede disminuir la, la contaminación en la zona de Quintero Puchuncaví. pero aparte de esta, eh, de esta fundición hay otras 15 empresas que siguen contaminando. Eh, a mi juicio, Julio, eh, existe un plan de inversión de 54 millones de dólares que permite reducir la emisión de gases y la emisión de material particulado por parte de Codelco. Yo preferiría que antes de haberse tomado esta decisión apresurada cierto por este episodio de, de intoxicaciones de decir ya, se cierra Codelco, que se hubiesen implementado estos planes de disminución de contaminación y además que se tomen medidas para todas las otras empresas que están ahí en Quintero Puchuncaví que también apuestan a la contaminación. Por lo tanto, yo creo que la línea no es llegar y cerrar empresas, sino es tomar medidas que impliquen a mejorar el el medio ambiente y tomar medidas de sustentabilidad en la producción. A eso tenemos que avanzar, porque si no nos vamos a quedar también sin, sin producción en distintos ámbitos que contaminan. Por lo tanto, tenemos que buscar vías sustentables para trabajar.
1: Claro. Ahora, cuando usted dice eso, tiene razón... Pero todo eso va de la, de la mano de una inversión. Las empresas tienen que invertir y adecuarse a los métodos, y usted lo sabe mejor que nadie, que he trabajado en esto, a las uh-huh. condiciones medioambientales que se están exigiendo, no solamente en Chile, en todo el mundo, porque tenemos que buscar el equilibrio entre producir, pero también en cuidar la salud de las personas. Y hay que invertir en esto. me están invertido ya más de 150 y tantos millones de dólares en ese aspecto, y, y tampoco ha servido mucho. Entonces, es un tema muy complejo. Además, tengo entendido que para hacer una inversión real serían más de mil millones de dólares, lo que sería insostenible. Por eso hay que buscar el equilibrio entre la producción, pero también en cuidar la salud de, lo, de las personas.
5: Así es, Julio. Efectivamente, hay que buscar cambios tecnológicos, soluciones y soluciones a largo plazo. Y me voy a pasar un tema que, que, que voy a hacer una analogía. Por ejemplo, en la no tiene que ver contaminación, pero la agricultura... Nos estamos quedando no. sin agua y, no puede, y, y nuestros agricultores no tienen agua para producir. ¿Y qué se debió hacer? No decimos, chuta, se acabó la agricultura. Hay que avanzar hacia soluciones tecnológicas como riesgo tecnificado. Por lo tanto, lo que tú dices, eh, tienes toda la razón. Hay que buscar la solución que implique el equilibrio y, eh, por supuesto, que tenemos que resguardar la salud de las personas también. Y eso implica fiscalización eh, en cuanto a las normas medioambientales y soluciones eh, tecnológicas. Si bien se han invertido en Codelco Ventana, desconozco si han sido las soluciones correctas, pero Mm. eh, lo que sí es cierto es que existe un plan de 54 millones de dólares, que no es poca plata, por cierto, que eh, tiene relación con la disminución de los gases. Y por eso eh, también sabemos que están protestando ahora los trabajadores de de Codelco a lo largo de de, de todas las las instalaciones.
1: Ahora, en el aspecto político convencional constituyente, también está esta noticia de la situación de, de la mala jugada que hicieron, porque fue una mala jugada, hemos conversado incluso con los convencionales nosotros acá, eh, de primero no invitar la mesa a los expresidentes, después dijeron, sí, los vamos a invitar, y parece que ninguno de los cuatro expresidentes, eh, incluida la presidenta Bachelet, van a ir al acto final de la cierre de la convención, de la entrega del, del documento, propiamente tal. Eh, ¿Cómo mira usted políticamente esta situación?
0: Hmm.
5: Yo creo que esto fue un grave error, Eh, por parte de 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 quienes tomaron esta decisión de los constituyentes que que dirigen, cierto, y que están organizando el acto final de cierre de este proceso constituyente, porque en un primer momento dijeron, no están invitados ninguno de los expresidentes por aforo, ¿te
1: acuerdas? Sí, era por aforo, sí.
5: (risa) Exactamente. Yo yo no sé qué más que habrán hecho, que ahora sí haya aforo, y pidieron disculpas y lamentaron haber expuesto a los expresidentes, pero ¿qué respondieron ellos? todos manifestaron que no van a participar. ¿Y por qué? Porque yo creo que esto es una falta de respeto a un acto republicano que tiene que buscar unirnos a todos. Y todos estos expresidentes cierto representan lo que fue eh, la construcción de nuestro país durante todos estos años y que fueron electos popularmente. Por lo tanto, eh, la forma en que fueron desinvitados y posteriormente invitados es totalmente confuso y, y contradictorio, por lo tanto, eh, a mí de yo, si estuviera en el lugar de ellos, que estoy muy lejos de eso, yo también hubiese declinado participar en este acto que yo creo que, que perjudica todo el proceso constituyente.
1: Claro, que ahí, bueno, dicen que fue un error, pero hay que tener cuidado con eso. La, yo siempre he dicho, ustedes que son parlamentarios, que son figuras públicas, elegidas por la comunidad, tienen una responsabilidad muy importante. Incluso en las declaraciones que hacen, en, en las medidas a tomar, hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que pensar, pensar bien, y aquí, como diríamos, en el tenis, fue un error no forzado, ¿verdad?
5: Sí, sí, así fue, Julio, y como tú dices, todos quienes tenemos un cargo de responsabilidad y sobre todo un cargo de responsabilidad no designado a dedo, sino que ha sido elegido y que representamos a nuestra ciudadanía, a nuestros vecinos, tenemos que pensar muy bien y tomarnos muy muy a pecho, con mucha responsabilidad, todos nuestros actos, tanto en temas importantes como, como legislar, como tomar decisiones, eh, aprobar o rechazar proyectos de ley, como también en nuestros dichos, porque eso marca diferencia. Entonces yo creo que, que aquí eh, se lo tomaron un poco a la ligera diciendo no lo invitamos y después sí nos arrepentimos lo invitamos
1: otro tema que también nos preocupa que es un tema a nivel mundial pero que está afectando obviamente a nuestro país es la crisis alimentaria la inflación la alza de los productos porque todos los productos pueden subir y de repente uno tiene la posibilidad de adquirir o no adquirir un, un producto si lo encuentra caro un auto, un electrodoméstico no sé, pero cuando entra el tema de la alimentación que es parte fundamental de nuestras vidas y ahí la cosa, uno no puede no elegir comprar o no comprar, tiene que comprar. Y es un tema súper complejo que está afectando a nuestra sociedad. Sí,
5: tal como tú lo dices, Julio, no es aquí la decisión de comprar o no comprar un auto, un televisor, una zapatilla. Es alimentación. Y lo que está sucediendo no solo en nuestro país, es un tema que, que está afectando al mundo eh, en la seguridad alimentaria. ¿Y a qué nos referimos con seguridad alimentaria? Es tener la disponibilidad de alimentos, así de ah. sencillo. Y eso se está viendo afectado. ¿Qué, qué está sucediendo? Con la guerra eh, de Rusia y Ucrania, esto ha traído distintos factores que afectan la producción agrícola. En primer lugar, lo sabemos que aumenta el, el petróleo, cierto que es un, un insumo importante para la producción. Por otro lado, el alza de los fertilizantes, que ya lo hemos conversado anteriormente, que es un alza tremenda, Que dificulta costear la producción a los distintos agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores. Por otro lado, se producen demoras en las cadenas logísticas, en las importaciones, ¿cierto?, de todo esto es un insumo. Y sumémosle otro factor más, ya que conocemos sequía, etcétera, ¿cierto?, se están generando restricciones a las exportaciones. Y un ejemplo concreto: India cerró su exportación de trigo. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Nosotros no producimos todo el trigo necesario para alimentar a nuestra gente, sino que importamos. Por lo tanto, se ve mermada, se ve disminuida la cantidad de trigo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la situación acá y lo que nosotros hemos venido pidiéndole al gobierno, yo que formo parte de la Comisión de Agricultura, que tome medidas inmediatas para potenciar la producción nacional? Por ejemplo, ¿qué he propuesto yo? Que se subvencione la compra de fertilizantes que se dé un apoyo directo a nuestros agricultores y si bien el gobierno ha tomado ciertas medidas como el plan siembra por Chile yo lo he dicho en alguna en algunas otras entrevistas en alguna instancia hay una medida donde ellos aportan con doscientos mil pesos por la producción de hectárea pero es totalmente insuficiente respecto a lo que yo he conversado con los agricultores una hectárea de trigo puede costar un millón millón doscientos mil pesos doscientos mil pesos no alcanza y bueno ¿qué, qué otros planes ha tomado el gobierno decidió crear una comisión de seguridad alimentaria Julia, y esto está compuesto por distintos actores públicos, privados, que en dos meses más deben entregar un diagnóstico y un plan nacional con medidas a corto y mediano plazo y yo insisto, eso es algo tardío porque nuestros agricultores necesitan ahora ya poder cosechar, hay un montón de hectáreas donde no no se está haciendo nada por lo tanto necesitan la ayuda ahora para que no nos quedemos sin pan mañana
1: Sí, están leyendo una entrevista de Alejandra Sepúlveda justamente senadora por la región de Ejín, que manifestaba que más de un millón de hectáreas están ahí sin sembrar, sin nada. Es, es muy preocupante es? eso.
5: Es totalmente preocupante. Y mis colegas, que son de del sur, de la Araucanía, es cierto que allá se produce mucho cereal, dicen exactamente lo mismo. Lugares donde ellos veían que ya se estaba trabajando el campo, hay un montón de hectáreas que no se está haciendo nada. Y es más, la zona, zona, en la macro zona sur los agricultores, la SOFO planteó que la producción va a disminuir en un 20% y lamentablemente el Ministro de Agricultura dijo que eso no es así que son cifras apocalípticas pero la realidad es que no lo es por eso necesitamos que el Ministro de Agricultura esté presente, que recorra los campos, que hable con los agricultores porque la ayuda es necesaria ahora que tengan herramientas de financiamiento que sean con tasas muy bajas y que sean asequibles porque En este mismo ejemplo de siembra por Chile, Banco Estado los evalúa para postular y muchos de ellos no cumplen los requisitos, por lo tanto esa ayuda no está siendo eficiente.
1: Ahora, este es un tema muy complejo, eh, diputada, porque estamos en una zona eminentemente agrícola, nuestra zona, pero también nos mal acostumbramos que son políticas de Estado, no estoy hablando de gobierno de Estado y los gobiernos que estén ahí de turno tienen que tener una responsabilidad porque... Tengámoslo, tengámoslo bien claramente. Aquí se optó por importar y no por sembrar. Aquí en Linares y en Curicó, en la región del Maule se cerraron dos plantas llanza Ahora sí si está subiendo el azúcar en nivel mundial. Bueno, se producía más azúcar y lo más fácil importar azúcar. Importar trigo, importar todo. Claro, podemos sale más barato, hay menos, menos gastos ¿no es cierto? Pero resulta de que estamos expuestos a las consecuencias que pasa en el mundo entero que la estamos viviendo ahora entonces tenemos que sembrar nosotros y bueno todo por lo más fácil pues e- importemos mejor pues. para qué vamos a, a, a encarecer los costos entonces eso es una decisión muy compleja que se tomó y que ahora recién se está dando cuenta que está equivocada de, de todas maneras
5: comparto la opinión Julio y ahora vemos lo que pasa, porque jamás no íbamos a imaginar que íbamos a estar viviendo una, una guerra, pero cualquier impacto, cualquier evento que afecte a nivel mundial, o pues incluso hasta el latinoamericano, eh, nos va a afectar en el ingreso de alimentos, pa- para decirlo de una manera sencilla. No es solo la guerra de Rusia y Ucrania lo que está produciendo estos efectos, también el es COVID, está produciendo claro. efectos en nuestra agricultura, y por eso nosotros le hemos pedido al presidente boris y al ministro de Agricultura. Lo que hay que hacer es potenciar la producción nacional. Y eso es ayudando a nuestros agricultores, especialmente a los pequeños agricultores. Y ahí es donde tenemos que ponernos las pilas inmediatamente para que podamos tener eh, la seguridad alimentaria, que yo les explicaba que es la disponibilidad de alimentos necesaria. Porque tú lo decías al principio que empezamos a tocar este tema, los precios se están elevando de manera desmedida. Por lo tanto, esto es una situación que es crítica en este momento en nuestro país.
1: Bueno, eh, le queremos agradecer de contacto a la diputada Pablo Laura eh, con los auditores de Minuto a Minuto de la Radio Encore esta mañana de día miércoles. Gracias, diputada, que tenga buen día.
5: Muchas gracias a ti, Julio, y un saludo a todos nuestros auditores que tengan un lindo día. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí teníamos la diputada Pablo Laura. Seguridad alimentaria. Este es un término interesante, este, lo había escuchado por ahí. Eh, cuando no tenemos seguridad alimentaria, está complica la cosa, y es un tema que lo hablaba muchas veces, ¿eh? esto comienza con el sistema de libre mercado de los años 80, de querer importar todo, de cerrar fábricas, ¿para qué producimos acá? Chile producía de todo, ¿eh? de todo hasta vacunas eh, televisores, automóviles fábricas importantes de ropa ¿para qué hablar de la producción agrícola? el campo era nuestro principal sustento en ese aspecto, bueno, pero se empezó a importar, a cerrar Fábrica, no pagar el sueldo a los trabajadores. Lo más fácil es importar. ¿Para qué vamos a sembrar? Se cerraron dos llanzas aquí en la región del Maule. Dos llanzas se cerraron. Que no era no era rentable. Ahora está hablando que el azúcar está subiendo. Estamos importando más del 80% de nuestro azúcar. ¿Y para qué hablar de los del trigo? ¿Para qué hablar del trigo de los temas? Porque no se está sembrando porque tampoco, si no hay una política que apoye India está cerrando la exportación de de trigo porque ellos están asegurando el alimento para sus ciudadanos ellos están sembrando, en vez de exportar eh, están asegurando ellos la seguridad alimentaria de sus ciudadanos, que son más de un millón, perdón, de mil millones los indios, impresionante la cantidad de de que tiene, entonces ahora nos estamos dando cuenta de estas situaciones que nos han estado perjudicando de estas políticas que nadie, nadie cuestionó y que lamentablemente le están haciendo un daño tremendo a nuestro a nuestra sociedad. Nos vamos, nos despedimos. Eh, la compañía de Blas Calinares, Parabriza y Polarizados, todo en parabrisa Trabajo garantizado. Usted ya nos conoce, somos profesionales para usted. Blasca Linares, estamos en Pacífico 606, también pernos linares, Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, tonelarías, herramientas, estamos ahí en Colocolo 648, la mayor cantidad de pernos, la mayor variedad, Hecho las medidas, están en pernos linares, panería, patelería, tentaciones, Jumbell 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina y los sabores que usted quiera. Ya viene agenda informativa del departamento de prensa de Radio Ancoa para que usted quede informado. Nosotros junto a Don Carlos Aguerto le agradecemos su sintonía y nos reconcharemos si Dios quiere mañana. ¡Que pasen bien!
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto Gracias por su atención